0: Hola Geeks, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente aquí a Hobbies Geeks. Mi nombre es Carlos y bienvenidos una semana más al podcast de la semana. Esta sección donde repasamos las noticias más importantes del mundo Geek. Antes de comenzar con este podcast, les comento que pueden escuchar el podcast en diferentes plataformas, las cuales todas les dejo el link en la caja de descripción. Pero para comentarlos lo pueden escuchar en YouTube, en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, en Anchor... También me pueden encontrar en Twitter en arroba Y en Facebook en Hobbits Estoy más activo en Twitter. Pueden ahí contactar para debatir cualquier tema relacionado al mundo geek. Y también donde suelo poner todas las noticias. Algunas noticias que no llego a hablar de, de ellas en lo que es el podcast. Porque hago mi resumen de lo que creo que son las noticias más interesantes. Hay varias noticias que se quedan colgadas ahí. Entonces para que vayan me den follow para que puedan estar también enterados de algunas de esas noticias que no llego a platicar aquí en el podcast. Antes de comenzar esta script que ya tenía, ¿no? Con este resumen de estas noticias más importantes de esta semana. Pues la verdad es que hoy viernes que estoy grabando, 15 de enero, se han dado a conocer varias noticias muy interesantes. Así que vamos a, a platicar de ellas primero y después ya entramos de lleno con el resto Primero que nada, pues hace unas horas Se confirmó que Godzilla vs Kong Llegará el 26 de marzo De este año Llegará a HBO Max Y también llegará a los cines Por fin se puso de acuerdo la gente De Warner Brothers con Legendary, ya tenían esos problemitas De que, oye, no me avisaste Que ibas a realizar este movimiento De que ibas a hacer el estreno simultáneo Llegaron al acuerdo, creo que es la mejor opción Seguimos en un mundo de pandemia, tristemente, entonces no, no vamos a arriesgarnos ir ¿sí? al cine por una película, en lo particular yo no lo haría y mucha gente creo que tampoco, ni con Wonder Woman lo hizo, entonces ahorita con una IP un poco, a lo mejor... Que sí llama mucho la atención. Pero que no es tan tan popular. Por así decirlo. Como por ejemplo Wonder Woman. Pues la verdad es que vale la pena. Que le estrenes de esta manera. Vas a generar suscripciones en HBO Max. La gente que quiera ir. Que se sienta cómoda en el cine ahorita. En estas situaciones. Pues adelante. Tienen también esa posibilidad. Yo lo, com yo lo he comentado. Tan solo aquí en, en mi ciudad donde vivo. Pues la verdad es que tengo un cine. Prácticamente a 5 minutos. El cine está cerrado. Entonces no todos los cines están abiertos. Entonces... La verdad es que es un muy buen movimiento. Yo espero ya tener alguna novedad también un poquito más. Porque prácticamente son... Estamos hablando de dos meses del, del estreno, no tenemos póster, no tenemos tráiler, vamos a ver cuándo comienza todo el tema de esta campaña y también considerando la fecha que es 26 de marzo, es el quinto aniversario de Batman v Superman, mi película favorita de todos los tiempos y una fecha que yo tenía pensado que era para la Zack Snyder Justice League que sabemos que se estrenará en marzo, así lo ha declarado Zack Snyder, vamos a ver cuándo. Comienza también toda esta campaña de la Justice League, yo creo que posiblemente esta semana que viene o pasando lo que será la próxima semana, ya que la próxima semana tendrá un tema importante ahí relacionado a la gente de Estados Unidos con temas políticos, posiblemente después de eso comiencen lo que sea la campaña de lo que es la Zack Snyder Justice League o si sufre algún cambio de fecha vamos a platicar un poquito más adelante acerca de una persona que está involucrada en esta película que a lo mejor puede derivar ese cambio de fecha y por eso Godzilla vs. Kong llega el 26 de marzo. También hace unas horas James Gunn comentó que bueno ya ha comenzado el rodaje de la serie de Peacemaker. En donde tendrá como protagonista John Cena. Un personaje que veremos por primera vez en este universo y live action de lo que es DC. En la próxima película de Suicide Squad. La verdad es que es una serie que no me llama nada la atención. No tengo ningún apego con el personaje, prácticamente no lo conozco, de acuerdo cuando salió todo las, el roster de lo que es Suicide Squad y muchos fanáticos, incluyéndome yo, de DC, nos quedamos, ¿este personaje de dónde es? No? Y tienes que ponerte a investigar porque no son tan conocidos, no sé qué habrá visto la gente de Warner Brothers y HBO... Y Warner Media para darle luz verde a este proyecto. Yo creo que tendrá algo interesante. Si no, no entende entendería. Cómo es que este proyecto tiene luz verde. Y algunos otros personajes de DC. Siguen esperando una oportunidad. no Tan solo por mencionar Satana. Que mucha gente incluyéndome. Queremos ver algo de Satana. Y no tenemos nada de Satana. Todavía en live action. Vamos a ver cómo es que realizan. Lo que es esta serie. También tuvimos. Imágenes de Mortal Kombat La película que también supongo llegará a HBO Max Y también a cines La gente que está viendo Escuchando perdón, el podcast en YouTube Estará viendo ahorita una imagen de Sub-Zero Luce increíble Han salido otras imágenes Puedes encontrar en, en Twitter para que vayas y me sigas Ahí las, las puse La verdad es que tengo mucho hype Ahora sí como por, esta, por esta película Tenía muchas dudas cuando la anunciaron Es uno de los videojuegos que me gusta muchísimo, he disfrutado muchísimo los últimos dos está realizado por la gente que hace Injustice que es mi juego favorito de peleas, Injustice sí porque también tiene ese, esa parte no que tiene personajes de DC Comics, pero si no existiera Injustice, Mortal Kombat sería mi franquicia de juegos de lucha favoritos, me encanta, simplemente me encanta creo que basta con ver todos los streamings que tuvimos el año pasado acerca de Mortal Kombat en el canal de YouTube entonces, pues muy contento con Mortal Kombat, espero ver ya también algún tráiler pronto, no porque se anuncian muchas cosas y no tenemos más, más información. Y también hace unas orillas pues Tom Taylor ¿no? nos tenía un anuncio, nos venía ahí diciendo en Twitter que iba a tener un anuncio el día viernes, un, un anuncio el día viernes, bueno, pues por fin nos ha anunciado que junto con Andy Cooper preparan una miniserie en donde estarán escribiendo a Batman, titulada Batman The Dark Knight, en donde veremos a nuestro personaje ir a la ciudad y una de mis ciudades favoritas y que he tenido oportunidad de estar ahí hace algunos años que es Londres Voy a investigar un crimen aéreo en esta ciudad Nuevamente para la gente que está en YouTube está viendo una imagen de lo que es el arte Luce increíble, increíble Me recuerda mucho esa combinación de Batman by Gaslight y el escudo ahí con algo de Frank Miller Increíble, increíble, me gusta muchísimo el diseño también me recuerda mucho al Batman ahí. Parece que trae como si fuera un abrigo en vez de, en vez de capa. Lo es increíble. La Bats, es con que muchas ganas. No sé cuándo llegará a mi país, pero ya veré si lo leo digital o no. Son seis números. Si no, llegará a mi país hasta el próximo año en un, en un Definite Edition. Que sin duda valdrá muchísimo la pena. Con muchas ganas, la Bats, es que Tom Taylor hace las cosas bastante bien. Entonces, vamos a ver. Interesante ver a. A Batman, ¿no? Salir de Ciudad Gótica, ¿no? También vaya a investigar cosillas a lo que es el mundo, se me hace bastante interesante. Y bueno, ahora sí vamos a comenzar con las noticias que tenía ya aquí en resumen, porque han pasado varias cosas muy interesantes esta semana. Primero vamos a comenzar con Marvel Studios, como ya les comentaba, pues se estrenó ya Wanda a Vision y bueno, pues Kevin Feige estuvo ahí en, en varias... Eh, lugares, ¿no? Hablando de todo esto De nuevo este inicio de, de lo que es el universo de Marvel Entonces, bueno, primero que nada Me gustaría aplaudirle, pero no lo voy a hacer Porque se ha a escuchar un poco raro con, con el audio, pero aplaudir Una cosa que me hizo contento Esta semana en, con, en cuanto al tema De Marvel, es que Deadpool tendrá una clasificación R Formará parte del MCU Y Ryan Reynolds está supervisando El guión, bravo, qué bien Bravo, estaba esperando, en verdad lo, lo, lo había platicado hace tiempo acerca de que era un desperdicio tener a Deadpool ahí esperando en la línea de espera. Cuando tienes ahí a Ryan Reynolds que es apasionado a este personaje que hizo dos buenas entregas, la primera mucho mejor que lo que fue la segunda y que aún así también cuando tomó Propiedad Disney de lo que fue Fox, pues también nos quedamos con, con eso de y ahora para cuándo, ¿no? Y sabemos que Kevin Feige ahora estará trabajando esa mente para ver cómo lo ingresan. Sabemos que viene todo el tema del multiverso. Vamos a ver cómo es que lo meten, pero que forme parte del MCU. Eso quiere decir que lo podemos ver interactuar con todos los personajes disponibles de, de Marvel, con el que más. Queremos verle interactuar, seguramente va a ser con Spider-Man, con Wolverine. Son con los dos con los, a los que a mí me, me gustaría ver alguna interacción de Deadpool. Entonces, muy contento por, por esta parte. También que, que tenga la clasificación R. Creo que es un personaje que se merece esta clasificación yo sé que habrá mucha gente y muchos niños que sean fanáticos de este universo de Marvel, de, del cine, y que digan, oye, mamá, papá, no puedo ver esta película porque es clasificación R. Pero también creo que la gente ya adulta necesitamos también un tono diferente de Marvel. Yo sé que es un éxito, no lo voy a criticar en ese aspecto, pero que todas las películas tengan el mismo tono llega a cansar ya después de muchos años. En, en lo personal, ¿no? Habrá gente que le Encante el tono, a mí en lo personal Pues ya saben que hay cosillas de ese Universo que no me agradan, sobre todo Por ese tema, ¿no? Sobre el tono, los chistes Mofos, tontos que, que llegan A salir y que no se arriesgan a, a ciertas cosas, entonces Esta noticia, la verdad es que me ha sorprendido Y me ha gustado bastante, así como También esa cara que hizo Kevin Feige cuando se le cuestionó acerca De que si Charlie Cox Iba a regresar como Dark Devil, quedó una cara que lo dice todo, ya está trabajando la mente maestra de Kevin Feige en cómo va a introducir a este personaje. Hace rato, también ya no lo incluí en las noticias que salieron este viernes 15, porque lo iba a hablar ahorita, está el rumor de que Charlie Cox ha terminado de filmar sus escenas en Spider-Man 3. Eso quiere decir que veríamos a Dark Devil en Spider-Man 3 y podría ser el, la introducción de este personaje ahora sí a este universo. Que Si recordamos lo que son las series, se menciona lo que fue la primera batalla de los Avengers, entonces, vamos a ver cómo es que manejan esta serie. Yo creo, lo, lo comentaba vía Twitter, hubiera sido una tontería, por no decir una palabrota, que Kevin Feige no aprovechara a Charlie Cox, sobre todo, para que regresara como Daredevil. Para mí, ahorita, es el estándar de lo que es una serie de superhéroes, sigue siendo Daredevil. Las primeras tres... La, la primera y la tercera, sobre todo, son excelentes. La dos, no tanto, pero aún así es muy buena. La verdad es que ahorita yo estoy... Con, preguntando a la gente, oye, ¿qué me recomiendas ver? No tengo nada de Netflix, yo creo que la os voy a volver a ver, ya tiene muchos años que vi, por ejemplo, la primera temporada, fue en 2015 ya, hace ya seis años, entonces yo creo que voy a ver nuevamente esta serie para, para tenerla un poquito más fresca, porque la recuerdo que es magnífica, para mí es un estándar increíble. Si bien las otras series, Jessica Jones, Luke Cage, no son tan guau, pero también creo que estuvieron bien en ciertas cosillas y el tono, sobre todo el tono a mí me encantó de todas estas series de Marvel con Netflix. Entonces, poder ver algo de esto en el MCU, darle esa variedad, ese tono, la bates es que, por ejemplo, si ahorita me dices oye, mañana se estrena Devil 4, la temporada 4 en Disney+, Plus. te juro que ahí si sí voy y me suscribo, por Wanda Ambition, no. Entonces, muy contento con eso, y, y más hype ahora con Spider-Man 3, ¿no? Ya lo hemos platicado eh, en el podcast donde lo más esperado para el 2021, porque Spider-Man es de las películas que más espero este año, y bueno, pues ahora le anexamos un, un, un ingrediente extra que puede ser Daredevil, ¿no? También ha confirmado Kevin Feige que no habrá ricas... Para Black Panther se me hace correcto, ya lo habíamos platicado en su momento cuando se dio el, el anuncio de la muerte de Chadwick. Se me hace correcto, ¿no? Yo sé que en algún futuro, a lo mejor a ti y a mí no nos toque, dependiendo de la edad que tengas, desde luego, en donde... A Habrá otro pantera negra, ¿no? Pero ahorita yo creo que no lo necesito el universo de Marvel. Ya estarán trabajando cómo hacerlo. Y la BAT es que se me hace también un bonito homenaje, ¿no? Dejarlo, que él siga siendo nuestra pantera negra por unos años más. Creo que es lo correcto. Y bueno, ahí queda recordado. Una pena, una triste la BAT, porque es de esos personajes que a mí me llamaban la atención de continuar viendo en el universo de, de Marvel, ¿no? Es. Te quedas con esa pregunta muy bien. cómo se llama esa serie de Marvel. What if, ¿no? Lo mismo que nos pasó con layer Que se fue antes de tiempo. Y que nos estoy seguro que el, el cierre de la trilogía de Nolan hubiera sido totalmente diferente con layer como el Joker. Y bueno, pues que se nos van. Se nos van antes. Desafortunadamente. Entonces, bueno, pues ahí tenemos esa confirmación por parte de Kevin Feige. Y también ha comentado que no todas las series que llegarán a Disney Plus. Van a tener dos temporadas. Ya sabemos, la semana pasada hablamos acerca de que Loki ya está prácticamente confirmada lo que es esa segunda entrega. Vamos a ver cuáles son esas series que sí tendrán una continuación y otras no. La verdad es que se me hace interesante, ¿no? En qué basa Kevin Feige esa decisión ahorita. Decir, oye, pues, por ejemplo, ¿no? Que digan, WandaVision nada más queda con una y Loki ya tiene dos, ¿no? ¿Qué tal si, no sé cómo midan los parámetros de, de, de vistas, pero qué tal si WandaVision genera más? Por alguna razón, no lo va a hacer ¿no? Pero supongamos que genera más que Loki, ¿no? Y que digan, no, pues es que esta tiene ya otra segunda temporada y la otra no. Yo sé que tendrán ahí los planes, ya sabemos que viene manejando y ha hecho un universo magnífico con sus errores también y virtudes... Pero lo, lo viene manejando muy bien. Y también, bueno, pues que también tienen personajes muy interesantes, ¿no? A lo mejor es que WandaVision tiene una, por ejemplo. Porque, oye, pues tenemos que hacer espacio para todos los hombres X. Tan solo ahorita, por ejemplo, de los hombres X... Puedes hacer una serie de Cíclope, puedes hacer una serie de Magneto, puedes hacer una serie de Wolverine, puedes hacer una serie de Bestia. Tiene personajes increíbles. Lo, lo comentaba con una persona de Marvel esta semana acerca del estreno de WandaVision. Le decía es que yo no tengo tanto hype por esta serie porque yo crecí viendo a los Hombres X y a Spider-Man, por ejemplo. Ahí fueron mi primer contacto con Marvel, esas series de los 90. Lo mismo lo he platicado de Batman con la serie animada, fueron mis primeros contactos. Estos son mis personajes con los que crecí, a los que quiero, a los que leo, a los que, me, a los que quiero ver. ¿no? Entonces, tan solo ahorita ya te di varios, algunos personajes de, de lo que es X-Men que puedes hacer una serie individual. Y ya no estamos hablando en conjunto. Entonces, interesante todo lo que se viene ahí de todos los personajes que pueden llegar. El tema del Spider-Verse también, muy interesante. Va agarrando nueva forma, va agarrando... Velocidad nuevamente lo que es Marvel. Lo que sí también ahorita no me genera nada de hype es Black Widow. Esta semana salió el rumor nuevamente de que puede llegar a Disney Plus y a los cines simultáneamente. Muy al estilo de lo que pasó con Wonder Woman. Lo que me genera un poquito de controversia aquí es que la gente no esté criticando. Cuando... Warner Brothers salió y HBO Max con este plan de tener que sacar las películas tanto en cine como en, en la plataforma. Pues mucha gente y, y directores dijeron no, están matando a la industria, esto no se puede permitir, pero cuando se trata de Disney no pasa eso. No quiero extenderme más, pero la verdad es que llega a molestar un poco ese, ese tema, ¿no? que con una empresa sí lo hagas y con otra no. Yo estoy de acuerdo, Warner Brothers vamos a entrar de lleno, también es una compañía no... Quiero meterme con más palabras antisonantes, pero la verdad es que muy desilusionado con Warner Brothers. El pasado 13 de enero, Ray Fisher sacó un comunicado en donde nos decía que ha recibido la confirmación por parte de Warner Brothers que han decidido removerlo de su papel. De Cyborg en la película de Flash. Se viene rumoreando que hay varios scripts de esa película. En donde se incluía a Cyborg. Otros donde no. Y bueno han decidido quitarlo. Prácticamente una pena. Porque sabemos que por Zack Snyder, que es un personaje importante, es el corazón, lo ha dicho, es el corazón de lo que es su película. Quizá por esto sufrió ese cambio que no hemos tenido, ese anuncio de cuándo llegará a estrenarse la Zack Snyder Justice League y si Godzilla vs. Kong lleguen a cambiarla por todo este tema tan turbio que está pasando con Ray Fisher, Walter Hamada, Jeff Jones. Para los que no sepan, bueno, Ray Fisher acusó a lo que es Josh Whedon, Jeff Jones, Burke. De conductas que no son acordes a ninguna persona en temas de discriminación. Gal Gadot, ya lo platicamos, ha confirmado también esos temas que tuvo con George, con George Whedon. Y bueno, aquí cuál es el tema que Walter Hamada ha tratado de proteger a Jeff Jones. Entonces, hay muchas cosas que me desilusionan bastante. Y no nada más de aquí de Warner, sino también de Warner Media. AT&T. Porque están dejando que esto pase hace unas horas también. ...Ray Fisher sacó una conversación en Twitter... en ...donde está hablando con gente de Warner Media... ...con ese investigador en diciembre 11... ...entonces vamos a ver si esto... ...qué repercusiones tiene, ¿no? Ray Fisher ha comentado en un streaming que se siente tranquilo... ...que si Zack Snyder le llama para que regrese como Cyborg... ...pues, pues él encantado... ...pero ahorita pues ha dejado de ser Cyborg... ...por unas conductas corruptas... ...por la gente de Warner Media de Warner Brothers y está ahí Jamada, Jeff Jones. Jeff Jones es un excelente escritor, siempre lo voy a admirar, tiene cómics impresionantes, pero mientras más leo acerca de él, de su papel que ha tenido en todo el tema de DC Comics en el cine y de su comportamiento que ha tenido con diferentes compañeros dentro de lo que es DC Comics, es lamentable. La verdad es que no es una persona que debe de estar ahí. La verdad es que yo espero... ...que Walter Hamada y Jeff Jones se vayan pronto... ...y no porque se trate ahorita de Ray Fisher... ...y que vaya a salir en la película de Zack Snyder... ...es porque no puedes tener a personas que discriminan... ...y que hacen todo lo que hemos estado leyendo a los actores... ¿no? ...y no nada más pasó con Ray Fisher... ...ha pasado con otros actores... ...entonces no es correcto que tengamos eso... ...Warner Brothers el año pasado con todo el tema de... de Live Lips Matter publicaban cosas acerca de no discriminación, etcétera ...y ahora están haciendo cosas... ...que van pues con todo lo contrario. ¿no? Esa doble moralidad de oh, voy a tetear esto porque es me uno a la causa... ...pero la realidad es otra. Hay otra investigación que va a tener WarnerMedia también... ...en otro apartado por temas ahí raciales de discriminación. Entonces bastante, es pues bastante triste ¿no? que mis personajes tan queridos de DC... ...se encuentren involucrados en este tema. Y vamos a ver qué es lo que pasa con esta película también de The Flash... Comenzaba según rodaje en abril. La verdad es que no creo que comience rodaje. Vamos a ver qué es lo que pasa con, con Ben Affleck también. Que cómo se siente al respecto acerca de esto. El mismo R. Miller. que es muy amigo de Ray Fisher. Si dice no, no estoy de acuerdo, no la quiero hacer. Ya sabemos que ha tenido un montón de atrasos esta película. A ver si no llega a suceder algo también por este tema. Y ya estaremos platicando qué es lo que pasa con esto. Porque... En el CES que se está llevando a cabo, pues Ann Sarnoff había comentado ¿no? Que, estaban, que están construyendo un plan para todo el universo de DC, donde está todo centralizado, pero que todas las películas se van a ejecutar de manera individualmente. Es algo que ya platicamos hace tiempo, lo platiqué también yo creo en ese episodio especial con los chicos del podcast de cuarta del DC Fandom, en donde les, les, les comentaba, si no mal recuerdo, acerca de que pues DC podría ser las películas como hace en los cómics no, Por ejemplo, yo leo mucho a Batman Y Justice League, que es lo que más leo de DC Comics Y sí, también leo a, de vez en cuando A Superman, Aquaman, sus números individuales Pero por lo general Es el universo Batman lo que más leo Entonces, por ejemplo, si tú estás leyendo a Batman en los números mensuales, por ejemplo, aquí en mi país. Tú sabes que en ese universo vive Superman, que existe Wonder Woman, que existe Aquaman, que existe Flash. Pero no hay ninguna men mención, ¿no? No hay ninguna mención. Oye, en Metrópolis está pasando una catástrofe entre Superman y Lobo. No, no pasa nada de eso. Llegas a la Justice League y sí puede haber alguna referencia, alguna, algún acontecimiento. Pero no se está mencionando algo que haya pasado exclusivamente en un cómic de Flash. O exclusivamente en un cómic de Batman, algo que, que, no, que sucede por ejemplo con Marvel Studios no en todas las películas tenemos algo que nos guía a la próxima película o que nos hace referencia a algo que ya pasó algo que no es necesario que tengan que hacer y que también da un poco de esa libertad creativa a los fans perdón, a los directores para que no estén atados a algo, lo vimos ahorita por ejemplo con Wonder Woman, se, ya se tomaron libertades muy creativas de, de saltarse cosas que rompen en teoría, y lo, lo, lo pongo entre comillas, ese canon, no vimos a una Wonder Woman que dice estuve apartada de la humanidad por más de 100 años pues bueno, si BBS se lleva a cabo en 2016, como se estrenó la película y tenemos la película, 1984 pues ya sabemos que esos 100 años no existen estuvo activa tratando de ayudar a la humanidad. Entonces se rompen ahí ciertas cosillas y espero que la gente de DC, que después de todo este tema con Walter Hamada, con Jeff Jones, con Ray se llegue a un acuerdo y que vayan por un camino, si no igual que Marvel, que no lo tienen casi igual que Marvel, pero que ya establezcan bien qué es lo que van a hacer, porque la bat es que es triste ver cómo se tratan a estos personajes, que son más que personajes para muchos de nosotros. Entonces ah, la Bats es que genera un poco de pues de tristeza. A ver todas estas cosas y bueno vamos a hablar a, hablando ahorita de, de Batman pues Ben Affleck ha comentado que si hay un, una persona en la que confiaría 100% que le dice oye esto es lo que quiere la audiencia es Kevin Feige por todo lo que ha hecho con, con Marvel. Bastante interesante estas declaraciones por parte de Ben Affleck. Que ha sido entrevistado por estas nominaciones. Que, que está haciendo Warner Brothers para los temas de los Oscars. Y comentado, ha comentado que regresó a Batman por sus hijos. Sus hijos adoran al personaje. Y es por ellos por el que se puso el traje. Que le estaba pasando muy mal. Cuando estaba filmando lo que es la Justice League. Y que, bueno, pidió el, el traje para ponérselo para la fiesta de sus hijos. Y ver, ver la alegría de sus hijos, pues, valía la pena. Pero él estaba, pues, en un momento terrible, ¿no? Después de la separación con Jennifer Garner, lo comenta, ¿no? Me di cuenta que ya era un alcohólico. Entonces, hablar de esto, la verdad es que es muy muy valiente por parte de Ben Affleck. Por siento, es una figura pública, ¿no? Que todo el mundo se entere de estas cosas. Pero creo que también es un buen... Ejemplo, ¿no? Para toda esa gente que conozca a alguien que puede estar atravesando esto. Puede encontrar la salida. Ahorita comenta que ya se encuentra, pues, ya sin, sin, bebé, sin beber alcohol. Lo hemos visto en las fotografías como luce bastante joven. Esa relación también con Ana de Armas le ha venido fantástico. Entonces, muy contento yo con, con Ben de que pueda encontrar esa luz después de esa oscuridad. Y también ha comentado nuevamente, la semana pasada habíamos hablado de que Zack Snyder siempre ha querido... Realizar una película de Batman, de Dark Knight, de Frank Miller. Pues bueno, también comentó Ben Affleck acerca de eso. Que Zack siempre ha querido hacer una versión de, de ese Batman, ¿no? Pero que a pesar de que hay, hay cosas buenas, no siempre salen las cosas como uno quiere, ¿no? Desafortunadamente, pues es lo que comentábamos, ¿no? Warner Brothers se ha fijado mucho cuál es el tono de Marvel, de Disney. Y han querido copiarlo cuando Batman es un personaje, pues sí, oscuro, ¿no? ...que no todos los personajes de DC tienen que ser como Batman, estoy de acuerdo... ...pero creo que en el futuro el tono de DC hubiera rendido frutos... ...hubieran podido coexistir muy bien y no estarse dejando llevar porque si la crítica ...porque si no, ahorita tenemos a Wonder Woman, por ejemplo, una película más oscura la primera, con un mejor rating la gente hablaba mucho más de ella que ahora con esta película eh, de 1984, lo comentaba hace rato en Twitter antes de entrar a grabar el podcast no ha pasado ni un mes y yo ya no veo a gente hablando de Wonder Woman, pero sigo viendo gente que habla de Batman v Superman que va a cumplir eh, ya 5 años, que siguen hablando de Man of Steel y de las x Justice League seguramente hablarán también por muchos años entonces, pues no sé una pena que no veamos eso o a ver si se animan en algún momento alguna adaptación ahí pequeñita para HBO Max del Batman de Ben Affleck dirigida por Zack Snyder. Estaría, estaría bastante cool y bueno pues enhorabuena por, por Ben que ha podido salir adelante acerca de ese alcoholismo en el que se encontraba y con muchas ganas de poderlo ver ya en la Zack Snyder Justice League. A día de hoy sigue siendo mi Batman favorito en live action entonces contento de que su vida personal haya retomado un buen, un buen camino. Vamos a comentar que Patty Jenkins, ¿no? Hablando de Wonder Woman, pues primero vendrá Rock Squad. Ya habíamos comentado en, en ese especial de Wonder Woman que ya se había anunciado la tercera entrega. Y bueno, ahora pues con todos estos proyectos, ¿cuál iba primero, no? Ya le diste luz verde al Wonder Woman prácticamente a dos días. Un día del estreno de 1984 habíamos habido. Días antes de que haría esta película de Star Wars. Pues bueno, primero hará Rock Squadron que se estrenará en el 2022. Entonces bastantes años para que llegue Wonder Woman 3. Una pena porque pues, la 2 está pasando sin pena ni gloria. Desafortunadamente yo ya no veo, como les digo, mucha gente que está hablando de ella. Entonces vamos a ver. Pa Gal Gadot podría estar llegando de 40 años. Si bien no es, la edad no importa, pero no sé si Gal Gadot vaya a querer estar tanto tiempo... Con ese traje, con ese manto de Wonder, de Wonder Woman. Entonces, interesante, interesante todo este, este tema. Vamos a ver también qué libertades creativas le da a Patty Jenkins Disney. Con esta con esta propiedad de Star Wars. Porque es muy importante Star Wars. su jugado también es una pues IP dentro de Star Wars importante. Entonces, vamos a ver cómo salen las cosas. Esperemos que salgan bien ambas películas. Son dos de mis franquicias favoritas. Lo que es DC Comics y Star Wars. Y bueno, también... Vamos a hablar acerca de que la serie de Ahsoka va a servir de secuela para lo que fue Star Wars Rebels. Ya habíamos hablado acerca del futuro de Star Wars en lo que fue la review de The Mandalorian. Bueno, ya teníamos idea hacia dónde va Soka en esta búsqueda de, de Throne, de Hera, Y bueno, lo mismo que va a suceder con Star Wars The Bad Batch. Que servirá como una extensión de ese final de la serie de Clone Wars. Pues bueno, ahora tenemos esta continuación de lo que es Star Wars Rebels. Con la serie live action de Ahsoka. que me tiene con mucho hype. Mucho hype, la verdad es que pueden hacer muchísimas cosas. Ya lo platicamos en ese momento con el tema de los mundos entre mundos. Todas las cosas que pueden hacer para desaparecer. Lo que fue esta trilogía de secuelas, muy pero muy contento con todo Star Wars salió ya lo que han sido estas novelas lo platicamos la semana pasada, también tuve oportunidad de escuchar esta semana un podcast de una persona que estaba hablando un poquito más de lo que son los cómics de Star Wars basados en la Alta República y dice que están bastante bien, bastante bien, pero poder leerlos en algún momento cuando lleguen a mi país, porque es una época de Star Wars que tiene muchísimo potencial, y bueno, pues también tenemos que, hablando de Star Wars, pues yo Ubisoft se ha unido a Lucasfilm para desarrollar juegos de mundo abierto de Star Wars, se ha terminado esa exclusividad que se tenía con Electronic Arts, horas después de ese anuncio Electronic Arts salió a decir que también tienen todavía juegos en desarrollo, seguramente un Battlefront. 3 por la gente de Dice. Tendremos seguramente la secuela de Fallen, de Jedi Fallen Order, que queda muy abierta esa, esa historia. Y veremos qué otros juegos tiene por ahí la gente de EA. Pero también contento, ¿no? Creo que si hay unas, un estudio que pueda hacer un juego interesante, Mundo Abierto, es. Ubisoft, ¿no? Si, si peca de muchas cosas. La es que, por ejemplo, ahorita jugando Assassin's Creed Valhalla, que lo estoy disfrutando bastante, pues tener un mundo abierto así de Star Wars sería impresionante. Entonces, yo creo que va para largo todo ese tema. Apenas acaba de anunciar ese partner, pero contento con, con que vayamos a tener juegos también de Star Wars fuera de lo que es Electronic Arts porque también va a dar más variedad a lo que es esta franquicia esperemos un juego de mundo abierto lo vuelvo a repetir basado en la alta en la alta república es un es una época magnífica una época magnífica o poner algún cazarrecompensas, por ejemplo sería algo fenomenal porque ya tenemos por parte de Electronic Arts este juego en donde nuestro protagonista es un Jedi y no tener Jedi siempre también sería interesante comentar que Battlefront se encuentra gratis en la Epic Game Store para que la gente que tiene una PC y que pueda jugarlo. Váyanse lo recomiendo. Es un juego que tuvo muchas complicaciones cuando salió. Más sin embargo la verdad es que ha ido evolucionando. Y es un juegazo a día de hoy. La verdad es que se lo recomiendo bastante. Ya que estamos hablando de Lucasfilm. Pues bueno también se anunció un juego de Indiana Jones. Que estará eh, patrocinado por así decirlo por Bethesda. y Desarrollado por Machine Games. Es un juego que la verdad es que no, no me esperaba. No me esperaba. Vamos a ver. ¿Qué es lo que pasa con esa exclusividad que tendrán los juegos de Bethesda con Xbox y Microsoft si este juego llega exclusivamente ahí? La bat es que lo dudo perteneciendo a una... IP tan importante como lo que es Indiana Jones y que pertenece a Lucasfilm. No creo que dejen esa exclusividad para Xbox o si la dejan, la dejarán temporalmente. La BAT es que no me afecta si es un juego que llega exclusivamente para Xbox Series X. La BAT es que no, no me lo compraría lo que es un juego así por, por, esa, por esa consola. ¿no? Tenemos un shirt, por ejemplo. Tenemos la franquicia de un shirt en lo que es PlayStation, como les he platicado ahorita actualmente pues cuento con las tres consolas PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One. Las que estoy muy contento con los exclusivos de Sony es la consola que más juego. Entonces no creo que por un juego de Indiana Jones me haga irme a comprar una Series X, sinceramente y más teniendo otras alternativas. No tenemos los juegos de de Tomb Raider, tendremos juegos de Uncharted seguramente más que son muy similares a lo que es Indiana Jones, ¿no? Yo creo que al final de cuentas ellos toman esa idea, ¿no? Nacen de lo que es Indiana Jones, estas dos franquicias. Entonces la Bats es que, bueno, vamos a ver cómo es que lo manejan. Pero ahí está, tendremos un jueguillo ahí de Indiana Jones. Y bueno, Lucas Lucasfilms Games interesante ahora este concepto que utilizará todos estos juegos de todas las propiedades de Lucasfilms creo que hay mucho potencial, me gustaría ver un juego de Lucasfilms eh, que realicen de carreras nuevamente de, de los pods, había uno hace muchos años ahí en Playstation 2, creo que ahorita Hubo un remaster ahí para Nintendo Switch, pero creo que estaría bien ahorita alguno con unas grafiquillas de nueva generación que podrían hacer muchísimas cosas, meter nuevos personajes, ¿no? Por ejemplo, el pot de Baby Yoda, que sea la cápsula en donde lo tiene el Mandaloriano y vayas ahí compitiendo. Creo que hay muchas cosas por hacer ahí. Y hablando de lo que es PlayStation, pues Jim Ryan, con todo el tema del CES, ha comentado que la serie de The Last of Us, de la cual ya hablamos también, que tiene nuevo ahí director, y la película de Uncherson, son solo el principio para expandir todas las. Marcas exclusivas de Sony en lo que son otros formatos que sean eh, los videojuegos, ¿no? ya sean series, películas. Muy contento con eso. Está el rumor de por ahí de que puede llegar lo que son las, las películas o serie de God of War. Las que no es algo que diga, uy, ya lo quiero, pero sea interesante no ver cómo pueden expandir todos estos universos. Y espero que lo hagan bien. ¿no? Por ejemplo, con la serie de The Last of Us todavía tengo un poco más de fe porque está. Realizada por la gente que hizo Chernobyl, HBO, y sé que hay calidad ahí. La película de un Cher realizada por Sony, protagonista Tom Holland, que no me termina, que sí, sí si me gusta como Spider-Man, pero tampoco es que diga, wow, es mi Spider-Man favorito. No lo es, pero espero que, que le vaya bien la Bad, porque es una de las franquicias que me encanta. Recuerdo cuando compré, cuando jugué por primera vez un Cher 2, uno de los juegos que más he disfrutado, o el 3, el 4. La verdad es que la gente de Naughty Dog hace juegos impresionantes y que no vayan a manchar la imagen del juego estas películas, ¿no? Y vamos a hablar tema de Nintendo, porque se anunció esta semana que Super Mario 3D Warman Bros. World Fury llegará el 12 de febrero. La verdad es que, pues bueno, más juegos ahí para Nintendo Switch de Mario. La verdad es que yo tengo mi Nintendo Switch muy abandonada, entonces cuando vi esta noticia dije, bueno, pues algo nuevo eh, ahí para jugar la Nintendo Switch no está de más la verdad es que me, me llama la atención poder seguir jugando más a la Nintendo Switch, creo que es una plataforma impresionante entonces poder jugar Super Mario 3D World y con esto de Bros. World Fury pues bueno será interesante y bueno es una IP que creo que a todo el mundo le, le encanta ¿no? que es Mario uno de los juegos que comenté que sería un, si no mal recuerdo, lo puse en segunda posición fue Harry Potter Legacy. Uno de los juegos más esperados para mí este año. Bueno, pues esta semana nos hemos enterado que llegará hasta el 2022. Me genera dudas porque no he comentado nada acerca de qué plataformas llegará. Sabíamos que era un juego intergeneracional. Llegaría a Play 4 y Play 5. De hecho, yo lo tenía pensado comprar para Play 4. No, es que un juego intergeneracional, pues si lo puedo jugar en Play 4 y no, no, me ahorro unos meses comprar la, la PlayStation 5, que la tengo pensada comprar hasta God of War, pues lo iba a jugar en Play 4 ahora con este cambio de fecha hasta el 2022. Pues yo ya lo haría exclusivo de PlayStation 5 No creo que lo hagan, sinceramente Porque todavía la transición y de, de consolas Y más con todo lo que está pasando a nivel mundial Es difícil, a pesar de que se han vendido un montón de PlayStation 5 Y también de Xbox Series X Pues la verdad es que habemos mucha gente todavía Con las consolas de vieja generación Ya decidiré yo en su momento para qué consola lo compraré, si ya salió God of War para esa fecha Pues yo creo que miré ya para Playstation 5 Si no ha salido God of War porque se llega a trazar Que hay un rumor que dicen que, que van a caer un montón de juegos Dentro de poco que van a decir Este se va hasta 2022 también Entonces posiblemente está ahí God of War entre ellos Vamos a ver, ya les iré platicando ¿no? acerca ahí de, de mi compra de Playstation 5 Que les había comentado, es un objetivo de este 2021 para mí Comprar también mi pantalla 4K en ese tema del mundo del videojuego y bueno para cerrar este podcast de esta semana pues platicarles que el 21 de enero llegará habrá un showcase donde veremos un poquito más de Resident Evil 8 Village también habrá algunas novedades con temas de juegos de Capcom entonces bueno para que estén al pendiente ya la próxima semana estaremos hablando de ello se llevará a cabo justamente el jueves entonces queda perfecto porque el viernes se graba el siguiente episodio del podcast. Entonces, vamos a ver qué, qué sorpresas no, nos tienen. Vamos a ver si se confirma fecha de lanzamiento. Si se mantiene para 2021. Si se va para 2022. Como les digo, hay un rumor de que varios juegos llegarán a lo que es 2022. Por todo el tema que estamos viviendo. Entonces, vamos vamos a, a esperar qué que es, es lo que pasa con todos estos anuncios. La Batskine, es que juegos hay que todavía vienen para PlayStation 5, para... Xbox Series X y la verdad es que como les decía ahorita si todavía no tienen las consolas no corran por ellas, la verdad es que no, no vale la pena que hagan ahorita una inversión con, con los juegos que han salido, bueno desde mi punto de vista la verdad es que los puedes jugar muy bien, yo jugué por ejemplo Miles en lo que es Play 4, tienen el streaming en, en el canal Lads que no estuvo nada mal. Se ve fantástico. Entonces Assassin's Creed Valhalla por ejemplo. Que es intergeneracional. También luce bastante bien en PlayStation 4. Entonces no corran. No corran para, para ahorita una nueva generación. Yo creo que hasta que llegue uno, un juego que en verdad digan. Uy este sí por este. Es cuando hagan su inmersión. En mi caso por ejemplo es, es God of War. ¿no? Entonces bueno vamos a dejar aquí el podcast de esta semana. Déjenme en los comentarios. Qué es lo que les ha parecido Todas estas noticias de esta semana, qué es lo que opinan de todo lo que hemos platicado de Marvel, todo el tema de Ray Fisher, si ya vieron WandaVision, si no, no les interesa igual que a mí. Y bueno, no se les olvide suscribirse al canal de YouTube, seguirme en Twitter en arroba y bueno, seguir el podcast en lo que es las plataformas que les dejo en la caja de descripción. Pero recuerdo que estamos en las principales plataformas como es Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Anchor. Y bueno, ahí me pueden encontrar y también, como les digo, síganme en Twitter para poder debatir de este maravilloso mundo que, que tenemos en este universo geek. Y este año bastante interesante que a pesar de pandemia tendremos varias cosillas que nos ilusionan. Así que bueno, yo me despido chicos, soy Carlos y recuerden, sigan siendo geeks.